0: Tämä Taika-elämää-jakso on tehty yhteistyössä Hidasta elämää-puodin kanssa. Hidasta elämää-puoti tarjoaa aivan ihania tuotteita hyvään oloon ja itsensä hoitamiseen. Ja mulla on täällä just käsissäni Niemisen Pekun tekemä aivan ihana voimaa paranemiseen korttipakka. Nostin sieltä äsken itselleni kortin, joka muistuttaa, että annan huolten ja negatiivisten ajatusten mennä. Mieleni on kirkas. Ja se kyllä nyt tähän harmaaseen maanantaihin sopii todella hyvin. Ja nyt taika kuuntelijoille kaikki Hidasta elämää puodin kortit 20 prosentin alennuksella. Eli osoitteesta hidastaelamaa.fi kautta puoti ja sinne alekoodi taika20. 20 prosentin alennus kaikista korttipakoista. Voimaa paranemiseen korttien lisäksi täällä on voimauttavat kysymykset. Unelmakortit, stressinhallinta-kortit ja Hidasta elämää kuvakortit, eli hidastaelamaa.fi kautta puoti ja alekoodi taika20. Taika elämää. Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri seuras. seurassa. Moi taas ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen taikaelämää podcastia Tämä on nyt ihka ensimmäinen jakso, kun mulla on yhteistyökumppani tämän jakson tuottamisessa mukana. Eli Hidasta elämää-sivusto, joka on ollut mulle kolmen vuoden ajan erittäin tärkeä kumppani ihan monissa asioissa, mitä mä teen. Kolme vuotta sitten mun blogi siirtyi ilmestymään, paitsi omilla kotisivuilla, niin myös sitten Hidasta elämää sivuston alla. Ja sit mun verkkokursseja alettiin markkinoida siellä myös. Ja sitä kautta tuli tosi paljon uusia kurssilaisia. Ja nyt sitten myös nämä mun Löydä elämäntaikakirjat on ilmestynyt tässä tuoreessa Hidasta elämää kirjaperheessä. Eli siinä on ollut mulle kyllä tosi tärkeä yhteisö, jossa toimia. Ei pelkästään ne konkreettisissa asioissa, mutta ihan sitten myös. Totta kai kun mäkin oon toiminut yksin yrittäjänä monta monta vuotta ja silloin se sitten tarkoittaa, että saa toimia hyvin itsenäisesti, mutta silloin sitten taas monien asioiden kanssa sitä on aika yksin. Aina ei ole ihan varma, kun itsekseen omia ideoitaan miettii tai ongelmia ratkaisee, niin mihin suuntaan sitä pitäisi mennä, mutta tämä hidasta elämää heimoja perhe on ollut mulle sitten hyvin tärkeä tuki ihan tässä kaikkien omien ideoiden sparrailuissa ja niiden lentoon lähettämisessä. Ja siksi musta on ihanaa, että he ovat nyt sitten myös mukana ainakin joissain taikaelämää jaksojen tuottamisessa. Ja mä arvaan, että välttämättä ihan kaikki kuulijat ei ole superinnoissaan siitä, että jos täällä aika ajoin myös mainoksia kuuluu matkan varrella. Mutta mä ensinnäkin... Tuun valitsemaan tähän ehdottomasti vaan sellaisia yhteistyökumppaneita, joiden arvot mätsää mun arvojen kanssa. Se on mulle ihan asia numero yksi ihan kaikessa muutenkin, että se, että katson, että mihin mä itse käytän rahaa, niin mitä mä silloin kannatan ja mistä mä kerron eteenpäin, niin ne tulee olemaan siis vaan sellaisia tuotteita ja palveluita, joita mä myös itse käytän, että silloin mä voin olla ihan ehdottoman varma, että mistä on kyse ja Voin sitä silloin ihan puhtaalla sydämellä suositella. Ja totta kai mä pyrin sitten myös neuvottelemaan tänne semmosia etuja, joista on teille sit oikeasti iloa ja hyötyä, niin silloin mä uskon, että tämä on meidän kaikkien edoksi. Mutta nyt tämän viikon kuulumisiin tai teemaan, tai mä en oikeastaan ihan varma, että mikä olisi oikea sana Kuulumiset kuulostaa vähän ympäripyöreältä ja teema taas kuulostaa aika tiukalta, eli jotain siltä väliltä on ehkä aina kukin jakso tässä. Ja nyt mä tässä sitten, niin kuin viime viikolla juttelin, alkoi olla vähän ylikuormituksen tunnelmia, tuli tehtyä paljon hommia, niin viime viikon loppuosasta neljä päivää harjoittelin jälleen kerran elämästäni paikallaan olemista ja Hiljentämistä. Ehkä se hiljentäminen on aina se ensimmäinen asia, joka tulee vastaan. Eli siihen pysähtymisen tilaan ei voi suoraan hypätä, jos on ollut kovin paljon kaikenlaista. Ja mä huomasin taas, että silloin alkuviikosta, kun vielä tein hommia, niin mä päädyin ihan suoraan sitten näihin mun vanhoihin kaavoihin. Että kun mä oon päättänyt, että torstaista suntaihin mä pidän vapaata niin sitten joku osa mun mielestä päättää, että vitsit, nyt täytyy tehdä ihan hirveä määrä kaikkea valmiiksi, jotta mä voin pitää vapaata. Ja niin siinä sitten meni muutamat päivät sillä että aika napakasti vielä keskiviikko-iltana tein hommia, että nyt, nyt täytyy saada nämä kaikki valmiiksi, maailma tehtyä ennen kuin voi olla lomalla. Ja sitten mä huomasin myös, että sanan käyttö oli mulle aika Vaikeeta, koska mulla on ilmeisesti aika voimakas merkitys loma. sanalle. Se tarkoittaa sitten todella sitä, että silloin ei tehdä mitään töihin liittyvää. Ja mä huomasin, että mä puhuin... Et mä yritän olla lomalla, että mä käytän tällaista ilmaisua, että mä en uskaltanut sanoa sitä suoraan, että aion lomailla tai aion pitää lomaa, vaan että se jäi semmoiseksi, että katsotaan nyt, että mulla olisi vähän tästä tarkoitus loppuviikko pitää sitten tämmöistä, ja sitten huomasin itsekin, että, että nyt <tosittain> mä tässä rakennan itselleni ansaa tällä tavalla, ja pidän vähän tällaista takaporttia ehkä auki, että sitten jos tulee tarve tehdä kauheasti hommaa, niin sitten mä voin sanoa, että no ei se nyt sitten onnistunutkaan se lomailu. Mutta sitten mä vähän otin itseäni niskasta kiinni ja totesin, että okei, että nyt tää on väärä tapa ilmaista asiaa. Ja niin sitten ää, rauhoitin tahtia ja tein kyllä muutaman työasian siinä torstai-perjantai aikana, mutta ne oli oikeasti tosi pieniä ja nopeita. Ja, ja pääasiassa Olin varsin hyvin vapaalla, mutta se ei taaskaan ollut mulle ihan helppoa. Ja just tääkin, mistä mä jo viime viikolla juttelin, eli jos on tehnyt kovin paljon kaikenlaista, ollut liikkeellä, ollut paljon omassa mielessä, niin sitten se hiljentämisen aika ei todellakaan just tarkoita sitä, että nyt jee, mä oon vaan täällä mun levollisuuden tilassa, koska sitä levollisuuden tilaa ei ensin ole olemassa, ainakaan mulla ja ei varmasti monella muullakaan. Et jos on touhunut paljon kaikenlaista, niin mieli jää vielä sinne moodiin kiinni ja siihen tarpeeseen saada aikaan tekemiseen ja siihen valmiiksi saamiseen. Eli ne on sitten, niin ne hallitsevat mallit ja se, mistä mieli saa palkkion ja sen takia mulla ensimmäinen päivä vapaalla menikin just sillain ihmetellessä, että, että mitäs tässä nyt sit oikein tapahtuu. Ja oli, se, oli semmoinen olo, että et pitäisi vielä sitä ja tätä. Ja en tuntenut oloani silloin vielä kauhean levolliseksi ja rauhalliseksi. Ja vasta sitten perjantaina mä kävin tämmöisessä tunnekehohoidossa ja... Se tuntui sitten semmoiselta kokemukselta, että siinäkin alkuun vielä olin vähän muissa maailmoissa, mutta sitten hoitaja Leponiemen Antti täältä Tampereelta, niin hän kyllä sitten huomasi, hyvältä hoitajalta ei kyllä pysty mitään salaamaan, niin hän sitten mua palautteli uudestaan ja uudestaan mun kehoon, ja sen jälkeen sitten tuntui, että on helpompi laskeutua tähän, tähän hetkeen ja päästää irti kun vielä oli just mielessä jotain semmoisia, että mitä nyt tarttisi tehdä. Ja mä huomaan myös, että mun mieli alkaa paljon myös vapaa-ajalle rakentaa sit sitä mallia, että mitä nyt sitten mä teen, miten mä toimin, mitä, mitä olisi tarkoitus saada aikaan, on tässä kohtaa ehkä väärä sana, mutta miten mä nyt sitten sen oman vapaa-ajan vietän ja sen jälkeen, kun mä tulin sieltä Altin hoidosta, niin mulla menikin muutama tunti ihan semmosessa, just semmosessa ihmettelyssä, että mitä nyt oikein tapahtuu, jos mä irrottaudun mun kaikista suunnitelmista. Että jos mä en myöskään niitä vapaa-ajan aktiviteetteja nyt ollenkaan aikatauluta mielessäni, että nyt seuraavaksi tätä ja sitten sen jälkeen tota, vaan mitä jos mä ihan oikeasti oon vaan tässä hetkessä ja... Katonet että mitä siitä seuraa. Ja silloin joku osa muusta vielä meinaa lähteä aika levottamaan moodiin helposti, että on niin se tarve suunnitella asioita, ja sitten helposti suunnitella myös niitä, niitä kivoja juttuja, että ei ne välttämättä nyt mene ihan suorittamiseksi asti, mutta joskus just joga ja meditaatiokin voi olla semmosia, että ne vähän häilyy sillä, siellä, työn vai oman vapaa-ajan ja hyvinvoinnin välillä. Ja nyt minulla oli selvästi myös se tarve sitten, että, että mä pyrin irrottautuma myös niistä, että vaikka ne on niitä mun omia rakkaita hyvinvoinnin lähteitä, niin ne on myös kytköksissä siihen, mitä mä teen työkseni. Ja on välillä sitten semmoista tasapainoilua. Silloin kun elää tämmöistä kutsumustyöelämää, niin että miten miten just sitä vapaa-aikaa sit suunnittelee, niin <laughs> välillä mä mietin, että hei, että saanko mä tehdä niitä mun omia ihania asioita vapaa vai olisiko niistä hyvä irrottautua, ja, ja siihen mulla ei ole mitään yhtä oikeita vastausta, vaan että mä tiedän, että joskus mun on hyvä tehdä niitä tuttuja, rakkaita harrasteita ihan siksi, että mä tiedän, että ne hoitaa mua, Mutta sitten taas silloin, jos mä oon tehnyt niitä paljon, paljon myös työkseni, niin sit voi olla hyvä, että mä irrottaudun ihan kokonaan niistä myös vähäksi aikaa, ainakin muutamaksi päiväksi. Ja se on ehkä just semmoista tasapainon etsimistä, että mistä se oma hyvä olo kulloinkin löytyy. Ja siitä nyt oli selvästikin tässä viime päivinä kysymys tosi isosti. Ja... Mä huomasin myös hyvin vahvasti, että nyt mulla on elämässä taas jonkunlainen irtipäästämisen aika, koska mä huomasin, että, että alkoi olla monien asioiden suhteen vähän saan takkunen olo, että tuntuu, että on vähän kiire ja hätäne ja pitää saada aikaa. Ja mä olin koko ajan vähän asioista joko edellä tai jäljessä, että, että mä yritän saada juttuja aikaa, jotka ei vielä ole valmistumassa, tai sitten taas tuntuu, että mä oon kauheasti jäljessä, että olisi pitänyt jo tehdä jotain. Ja semmoinen sitoo ihan hirveästi energiaa. Eli silloin mä en toimi yhteydessä semmonen oman luovan kierron kanssa, koska siinä kaikki tapahtuu aina luonnostaan ihan oikealla hetkellä, vaan että mä olin nyt selvästi jäänyt kiinni luovasta kierrosta sinne tekemisen, valmiiksi saamisen vaiheeseen. Mä Kirjoittanut tästä blogissa ja Löydä elämän taikakirjassa, koska tämä on ollut yksi mun elämän suurimpia oivalluksia. Just se, mitä me kaikki aina aikaa join tarvitaan. Et luovassa kierrossa, kun lähdetään ensin sieltä olemisen tilasta, saadaan idea, sitten tartutaan siihen, lähdetään tekemään toteuttamisen vaihe. Se on se aktiivinen vaihe. Mutta sitten, kun ollaan saatu valmiiksi, niin kolmas vaihe on taas irtipäästämisen, palautumisen vaihe ja paluu kohti olemisen tilaan. Ja ehkä mun suurimpia haasteita elämässä on ollut se olemisen tilaan palaaminen. Ja sitä mulle opetettiin todella rankasti neljä vuotta sitten. Silloin piti tulla sitten se tosi raju nilkan nyrjäyttäminen, joka mut sitten herätti. Ja mä tiedän, että Nilkan nyrjähtäminen ei maailman mittakaavassa kuulosta kauhean radikaalilta onnettomuudelta, mutta se oli silloin aika iso ja mä tosi jalaton hyvin pitkään, ja mä ehdin sen takia miettiä aika paljon, koska mä en päässyt liikkumaan oikein minnekään. Ja mä muistan sieltä, mä silloin just siihen aikaan luin Penny Pearson Intuitio-kirjaa, ja sieltä sitten osui ja upposi juuri tämä päästämisen aika ja tarve. Ja sen jälkeen, kun mä sitten siitä aloin nousta 2014 vuoden alussa, muistan, että silloin lähti tosi iso ö, luovuusjakso liikkeelle, alkoi tulla mun ensimmäiset verkkokurssit puskea esiin, ja ne lähtikin sitten tosi isosti liikkeelle, ja sitten vuotta myöhemmin alkoi joogaohjaus, ja tässä on ollut jatkuvasti jotain uutta syntymässä. Ja, mm, nyt oikeastaan sitten havahduin tähän pysähtymisen tarpeeseen ja huomasin, että mulla ei ole ollut nyt pitkään aikaa semmoista jaksoa, että mä ihan todella nyt päästäisin irti tarpeesta, saada mitään valmiiksi, tarpeesta tuottaa mitään uutta. Et, et oikeastaan puolitoista vuotta sitten, silloin mulla oli Muutamia kuukausia semmoinen jakso, että oli oli rauhallisempaa ja tuli elämään tilaa sellaista pois, lähti pois, joka ei ollut enää tarpeellista. Ja nyt sitten siitä meni muutama kuukausi oli sitä väljempää ja sitten lähtikin toi löydä elämäntaika-kirjaprosessi tosi isosti liikkeelle. Ja ja sitten senkin jälkeen, nyt kun se kirja on tullut valmiiksi, niin tässä on ollut jatkuvasti uutta Mä oon tehnyt pari uutta verkkokurssia ja tehtäväkirjan ja tämä podcastikin on käynnistynyt, niin koko ajan on ollut vielä se raivin tunne, kunnes nyt sitten huomaa, että nyt joku osa musta alkaa sitten muistutella, että hei, tätä ei voi jatkaa ikuisesti, koska täytyy välillä palautua, täytyy antaa sen oman lähteen täyttyä ja... Se, että mieli pääsee tyhjentymään, keho pääsee hoitaa itseään, varastot täyttyy ja palautuu ja siitä tässä nyt sitten sulattelin neljän päivän aikana tätä ajatusta, että hei totta tosiaan, että, että nyt tarvitaan tämmöistä ja vähän kävin läpi mun tulevia suunnitelmia, että miten niihin nyt on tarpeellista suhtautua tai minkä asioiden suhteen mä voisin ottaa pikkasen väljää, voiko mä siirtää jotain suunnitelmaa, suunnitelmaa vähän myöhemmäksi, ja äh, huomasin, että et oli tarve ja myöskin mahdollisuus ihan sitten sillä omalla suhtautumisella mm, saada vähän hengitystilaa, ja se tuntui tosi hyvältä, ja tuntuu edelleen. Eli nyt lähden ottaa tässä tämmöistä vähän väljempää jaksoa, ja Nimenomaan semmoista, että nyt saatetaan loppuun vanhoja asioita, ne mitkä on tekeillä ja työn alla. Ja sit luotetaan siihen, että uudet lähtee sit liikkeelle taas sitten kun sen aika on. Ja itse asiassa nyt kun viikonlopun olin sitten todella semmoisessa mitään tekemisen tilassa, se on mulle todella harvinaista. Että niin kuin just sanoin tästä, että usein sitä vapaa tulee vietettyä näiden hyvin tietoisten hyvän olon lähteiden parissa. Ja nyt mä sit päätin, että, että ei nyt mä en todellakaan mene joogamatolle, jos musta ei tunnu siltä ja mä en lue mitään sivistävää kirjaa eikä mitään muutakaan, vaan mä todellakin vaan olin ja olin niin hyödytön kuin ikinä osasin. Ja... Siinäkin vielä aina välillä sitten joku osa minusta vähän meinaa vastustella, että voiko näin olla, voiko näin tehdä. Pitäisihän sitä nyt ainakin ulkona käydä ja lenkkeillä ja vaikka mitä. Mutta sitten luonto järjesti niin, että satoi kaatamalla vettä ja mä päätin, että okei, nyt Nyt mä todellakin vaan olen niin niin turha kuin voi olla. Ja huomasin myös, että sitten alkoi se laskeutumisen tila löytyä. Et ei enää ollutkaan sit ihan mahdotonta antaa itselleen lupaa olemiseen, vaan että jo ihan yksikin päivä lauantai jo auttoi siihen, että todellakin vaan katsoin Netflixistä monta jaksoa sarjaa, jota nyt seurannut, Chisa Big ja, ja hengasin somessa, ja selailin muutamaa kirjaa, ja ja söin pakkasesta raakasuklaata ja chattailin muutaman kaverin kanssa, että ihan täysin sellaista, just turha on se sana, minkä mun tulee mieleen ja mä en haluaisi ajatella, että, että mitään tekemättömyys olisi turhaa, mutta siltä musta vielä välillä tuntuu. Mutta sitten taas jo sunnuntaina oli jo toinen fiilis, että no edelleenkään en lähtenyt mitään sen kummempaa tekemään, mutta sitten tuntui jo hyvältä vähän siivoilla ja järjestellä kotona paikkoja. Ja, ja täällä vähän tuoksuttelin eteerisiä öljyjä, teen vähän seuraavaa kirjaa varten pientä työtä niiden parissa. Ja muutenkin vähän sillä jo, se oli semmoinen astetta enemmän tunne siitä, että mulla on jo... Joku ote elämän poikaseen, mutta edelleenkin pidin kiinni myös siitä fiiliksestä, että mitään ei tarvitse tehdä. Eli tämä on mun elämän ihmeisesti nyt se kaikkein isoin opeteltava asia. Mä en tiedä tunnistaako kukaan muuten tutuks. Musta toisaalta musta tuntuu nyt, että, että mä. Valitan tavallaan ihan turhasta, koska tämähän pitäisi olla tosi luksusta, että voi vaan olla ja levätä muutamia päiviä. Ja et, et mikä oikeastaan, mikä se ongelma tässä nyt mukaan on. Mutta näköjään jollekin osalle minusta se ei vielä ole ihan yksinkertaista. Ja ehkä nyt sitten se, että mä jaan sitä eteenpäin tässä teille, niin ehkä tästä on hyötyä jollekin muullekin ihan vaan ja pelkästään tai jakamisen kautta, että et, et, jos sä koet, että, että sun on vaikea antaa itsellesi lupaa olla hyödytön, niin et todellakaan ole ainoa. Se on suurin läksyni täällä. Ja sitten tänään maanantaina Lupasin itselleni, että teen muutaman työhomman ja sitten sen jälkeen nyt otan vähän rauhallisempia viikkoja tässä myös töiden suhteen ylipäätään, että mä otan enemmän aikaa vielä tälle olemiselle, koska mä todella tiedän, että palautuminen vaikka nyt tästä puolestoista vuodesta, mikä mulla on ollut hyvin tiivistä just sen edellisen rauhallisemman jakson jälkeen, niin se ei tapahdu muutamassa päivässä. Mä todella tunnistan sen kyllä. Ja sen huomaa ihan omasta fiiliksestä niin, että, että olo on vähän semmoinen sumunen, vähän ahdistunut. Kivatkin asiat herättää vähän vastustusta ja vähän semmoinen olo, että Onko mun nyt pakko tarttuu tuohon. Tosi hyvä idea ja tosi ihania juttuja, mutta että tää ei nyt vaan tunnu juuri nyt ihan oikealta. Ja... Tämän fiiliksen mä muistan todella hyvin sieltä neljän vuoden takaa. Tämä oli just sitä, mitä mä koin silloin, kun mä makasin sen rikkinäisen nilkan kanssa viikkokausia soovan pohjalla. Ja oli just se olo, että, että kaikenlaista kivaa ajatusta on, mutta nyt, nyt se ei vaan jostain syystä toteudu. Ja tänään sitten... Taas mutustelee just tätä samaa tunnelmaa. Saan kyllä hyvin ne jotkut työhommat tehtyä, ei siinä mitään, mitään ihmeellistä. Mutta sitten mä aloin nauhoittaa tätä podcastia. Ja kuten mä oon sanonut, niin mä en ota tähän mitään aikatauluja, että milloin täytyy. Mutta näköjään olen kuitenkin ottanut, että mä nyt joka viikko aina alkuviikosta julkaisut uuden jakson. Ja Taas sitten minun vanha pieni suorittajani sisälläni, joka vieläkin on jollain tasolla olemassa, niin se sitten päättää, että no niin, nyt sitten kuuluu nauhoittaa seuraava jakso. Ja mulla oli muutamakin aihe mielessä, ja mä tiesin, että niistä kyllä syntyy. Ehdottomasti on paljonkin asiaa, mistä mä haluan puhua, mutta mulla oli myös tämän suhteen se sama fiilis, mistä mä just, just puhuin, että on se vähän puuronen olo, että tämä ei nyt synny ihan luontevasti ja helposti ja mukavasti. Ja mä tunnistin sen olon, mutta mä en välittänyt siitä, vaan mä ryhdyin nauhoittamaan ja juttelin ja juttelin ja aloitin uudestaan ja puhuin taas ja aloitin taas kerran uudestaan. Ja pääsin melkein puolen tuntiin asti ja sitten mä totesin, että Tää ei ole nyt yhtään hyvää, että nyt mä en halua julkaista tätä, tämä ei tunnu hyvältä ja oikealta. Ja siinä vaiheessa mä totesin, että okei okay, Katri kuule, että nyt sun olisi taas ehkä pitänyt oppia jotain. Et oli jo valmiiksi se fiilis, että nyt tää ei ihan irtoa ja silti sä kuitenkin rupesit yrittämään. Ja äh, nyt, nyt mä tässä kohtaa jo naurattaa, mutta... Äh, Välillä tunnen itseni vähän tyhmäksi, että, 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 että miksi mä en vieläkään osaa aina seurata täysin just sitä omaa fiilistä. Siksi, että olen edelleen ihan hirmu epätäydellinen tässä omassa olemisessani ja tekemisessäni. Mutta siinä kohtaa tosiaan kun tästä katkasin sen puolen tunnin kohdalla ja totean, että tämä ei ole nyt semmoista mitä mä haluan käyttää tää matsku. Sitten mä nousin nauhoitusjuttujen äärestä, menin laittaa ruokaa, otin pakkasesta vähän raakakakkoa sulamaan, katoin Netflixistä taas yhden jakson Chesa ja, ja sitten päätin, että okei, okay, nyt mä annan tälle uuden tilaisuuden, koska mulla oli sitten jo tosi paljon parempi fiilis sen syömisen ja tunnin mittaisen tauon jälkeen, niin tuli se olo, että okei, okay, että nyt nyt mä voin tehdä tämän tosi hyvästä fiiliksestä. Ja sitten mä keitin tähän itselleni teetä tämän nauhoituksen seuraksi. Ja mulla oli tämmöinen yogi tee pussi, jos on näitä mietelauseita. Niin <lacht> mulle <lacht> osui sieltä sitten tänään tämmöinen mietelause kuin Joy is the essence of success. Eli <lacht> olennaista menestyksessä on ilo. Ja siinä kohtaa naurahdin jo ihan ääneen täällä itsekseni, että juuri näinhän se menee. Että et mitä tahansa mä yritänkin, niin jos ei se synny vapaasti ja ilosta, niin sit se ei todennäköisesti ole sitä, mitä mä haluan myöskään kellekään muulle jakaa. Koska sitten se ei enää vastaan myöskään, no se ei enää ole sitten sitä, että mä eläisin niin kuin mä opetan, vaan vaan vastoin, Mutta mä annan täällä nyt itselleni luvan siihen, että mä tätäkin harjoittelen edelleen. Ja semmonen, mitä mä myös harjoittelen tosi isosti, tämä liittyy oikeastaan kokonaan uupumuksen jälkitilaan ja jälkihoitoon ja toipumiseen. Ja se on tasapainon etsiminen, oli melkein asia mikä tahansa. Eli mä oon viime aikoina pohtinut paljon hyvinvoinnin kokonaisuutta, mistä se syntyy. Eli mä en nyt oikein missään asiassa noudata mitään kauhean äärioppeja. Eli päinvastoin pyrin siihen, että suurin osa elämän tavoista olisi kutakuinkin hanskassa. Mutta sitten välillä tulee hetkiä, jolloin mikään ei ole yhtään hanskassa ja mä pyrin sallimaan sen itselleni, koska mä uskon, että sitten stressi ja morkkis on huomattavasti isompia esteitä mun hyvinvoinnille kuin se, että mä välillä vetä sen gluteenittoman pizzan ja kolmelasia viiniä ja suklaalevyä siihen perään, Et joskus voi tehdä niin, tai välillä voi valvoa myöhään ja katsoa monta sarjaa putkeen ja antaa unirytmi vähän keikahtaa. mutta sitten taas totta kai pyrin sieltä palaamaan siihen, että se suuri kokonaisuus olisi kunnossa. Ja yksi haaste aina tässä tasapainon etsimisessä on ollut just tämän levon ja rasituksen suhde, koska no nyt on just tästä puhunutkin, että kuinka vaikeaa tämä lepääminen välillä on, mutta nyt olen myös päässyt uupumuksesta toipuessani siihen pisteeseen, että mun keho myös kaipaa rasitusta. Ja mä en aina tiedä, mikä on oikea tapa ja oikea mittakaava sille. Ja sitä mä oon nyt tässä myös jo useamman vuoden harjoitellut. Keho alkaa jo, kun siinä on aika hyvin kuitenkin läsnä, niin keho alkaa jo välillä jutella just sitä, että hei, nyt mä kaipaan vähän liikettä ja mä kaipaan vähän rasitusta. Ja sit aikaisemmin on usein sitten käynyt niin, että sitten mä rasitan vähän liikaa. Ja pitkään meni sitten aina sillä että et kuitenkin mä koin helposti niitä semmoisia ylirasituksen oireita, jos mä oon yrittänyt vähän urheilla. Ja sitten taas tuli tosi lannistunut olo, että et apua, että et, eikö mä vieläkään saa liikkua, eikö mä vieläkään saa urheilla, eikö mä vieläkään saa tuntea sitä tervettä väsymystä treenin jälkeen. Koska sit heti, jos mä oikeasti koin, että nyt mä oon tehnyt jotain, niin sit saattaa kuitenkin käydä niin, että sieltä tuli myös ne yliväsymyksen tunteet. Ja ne oli silloin nelisen vuotta sitten, ne oli niin uh, overwhelming on tässä sana, mikä mun tulee mieleen. Ne oli jotenkin niin voimakkaita, että sit se tuntui tosi pelottavalta, kun huomasi, että tämä ei ole enää tervettä, että tämmönen olo ei kuulu tulla urheilusta, vaan se kuuluisi olla ihan toisenlainen. Ja Siksi mulla kävikin moneksi vuodeksi oikeastaan niin, että mä oon tosi paljon pelännyt mun kehon rasittamista. Mä olla sille tosi hoitava ja halunnut olla sille tosi ja oikein silitellä taas ja sanonut, että onhan sulla nyt kaikki hyvin ja enhän mä nyt vaan vaadi sulta liikaa. Että se on kuitenkin ollut vaikka noit mun kaikki jooga missä mä oon käynyt, niin ne on fyysisesti raskaita ja ne on stressaavia ja... ja sen takia mä pyrin siihen, että mun oma harjoitus on enimmäkseen tosi hoitavaa ja sit siellä on ne rasituspiikit on vaan sellaisia. Oikeasti silloin kun mulla on sellainen olo, että nyt mun tekee mieli liikkuu ja sit mä en kuitenkaan me ihan hirveästi yveriksenä, niin vaan päinvastoin mä haluun pitää sen rasituksen sellaisena tosi pehmeenä, että mä tiedän että, että sitä yliväsymyksen tilaa ei, ei tulisi. Ja nyt välillä ehkä koen, että sitä on jo löytynyt just tätä tämmöistä tasapainoa. Puolitoista vuotta sitten mä aloin käydä varovasti uimahallissa. Mä nuorempana uinut jonkun verran ja sit palasin sen pariin, mutta sekin piti just tehdä sillä tosi, tosi, tosi pehmeästi. Ja nyt tekään en voi sanoa, että kävisin mitenkään ihan super usein, mutta aina sellaisen oman fiiliksen mukaan. Välillä voi mennä kuukausi, että mä en käy ollenkaan. Sitten välillä on niitä jaksoja, että käy kerran viikossa. Mutta se just, mikä on pitänyt opetella, että koko ajan kuuntelee omaa oloa. Ja tässä on myös se haaste, että, että välillä mä tiedän, että jos keho on väsynyt, niin joskus on hyvä sitten vähän... Energiaa laittaa liikkeelle ja rasittaa sitä ja sillä saa, saa, saa taas itteensä ja sitten taas joskus me tunnistan, että, että nyt todella on just se levon aika. Ja sit näimme aina yksin sen kanssa, mitä mun mieli toivoisi, eli mun mieli aina välillä menee vielä kiinni tällaisiin vanhoihin malleihin, että hei, jos sä urheilet tai yrität uh, uh, treenata, niin sitten se pitäisi tapahtua näin ja näin monta kertaa viikossa ja ja Mä en taas semmoiseen harjoitteluun pystynyt millään, koska tämä on niin selkeästi hyvin syklistä, että, että mitä se rasituksen tarve kulloinkin on ja joskus se on vaikka vaan just se muutama reipas uinti harjoitus vaikka kuukaudessa, että mä käyn kiskasemassa 800 metristä vajaaseen tonniin ja sitten sit se riittääkin taas muutamaksi viikoksi ja se on myös sellainen, mistä mun turhautumisen tunne helposti nousee esiin, että, että tämä ei ole tarpeeksi, että et pitäisi tehdä enemmän, jotta tästä olisi oikeasti hyötyä. Mutta sitten taas toisaalta, nykyään mä pystyn jo tekemään sen ilman, että mulla ne ylirasitusoireet kauheasti nousisivat esiin. Eli se on ollut jo tosi tervetullut muutos ihin uupumusvuosiin, että hei, että mä pystyn edes välillä tekemään tämmöisen kunnon treenin, mistä tulee ihana terve tunne ja sitten voi kokea sen, että miten hyvä se liikkuminen on tehnyt. Ja sitten kuitenkin opettelee antaa itselleen anteeksi, että tämä ei nyt tapahdu kolme kertaa viikossa tai mitä tahansa mieli nyt sitten kuulloinkin vaatis ja nyt tässä on ollut uusimpana haasteena sitten mun semmoinen, että mun lääkäri Eija Pitkänen lähitohtori täältä Tampereelta. ei on ollut ihana tuki mulla muutenkin tässä viime vuosina. Hän osaa tosi kokonaisvaltaisesti katsoa ihmisen tilannetta. Ja kävin tässä Eijalla kuukausi sitten ja hän sitten alkoi suositella, että mulle voisi... Vastustuskyvyn kehittämiseksi olla tosi hyvä. Vähän kylmäaaltistusta aina aika ajoin, eli avantouintia käytännössä. Ja en ole sitä koskaan harrastanut muuta kuin ihan pari kertaa kokeillut joskus. Ja oovumuksen jälkeen mä oon ollut aika kylmän arka. Ja mulla on ollut just se taipumus, että tosi helposti rasituksen jälkeen tulee oireita Eli keho vähän just viestittää, että, että nyt saattoi mennä hitusen överiksi, että nyt voi olla taas hyvä syödä tosi runsaasti ja nukkua kunnolla, että keho saa niistä sitten taas palautumisen aineksia. Ja tämän takia mä oon sitten ollut just myös erittäin mukavuuden halunnen, että mä en yhtään oikein kestänyt sitä ylimääräistä kylmää, mä oon vielä... Just vanhana koira- ja hevosen omistajana olen niin ollut tottunut siihen, että kaikilla mahdollisilla keleillä täytyy mennä ulos. Oli sää mikä tahansa, vaikka olisi 30 pakkasta, niin ensin lenkitetään koira ja sitten käydään liikuttamas hevonen. Ja sitten kun tullaan takas tallilta, niin selkein koira odottaa jo uutta lenkkiä. Että se elämä on ollut just näille liikkumisen ja näiden <totus> extreme olosuhteiden Puolalta niin aika ekstremeä kaiken kaikkiaan, että sitä on riittänyt tosi paljon. Ja nyt sitten kun mulla ei ole enää muutamaan vuoteen ollut näitä eläimiä ja samaan aikaan ollut tämä toipumisvaihe vielä menossa, niin, niin nyt mä oon antanut itselleni luvan, että okei, että nyt saa olla myös mukavuuden halunnen, että mulla ei ole sitä ollut elämässäni oikein koskaan. Että, että nyt mä oon ottanut takaisin 35 vuoden viltin alle käpertymiset teekupin kanssa, että nyt mä oon tehnyt sen kaiken, mitä mä en ole takavuosina tehnyt. Mutta <tosikin> nyt sitten mä huomaan, että kun keho alkaa olla jo, ei voi sanoa, että mitenkään ihan täysin terve, todellakaan, mutta aika pitkällä jo. Kestän jo paljon enemmän kuin aikaisemmin. Niin nyt sitten tulee just nämä tämmöiset haastamisen tarpeet, että kaipaa just vähän sitä, joka vie kehoa sinne äärirajalle. Ja nyt sitten tosiaan mun <tos- Eija e- suositteli tätä avantointia niin ensimmäinen ajatus se just, että apua ei pysty, ei halua, ei e- 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 kykene Täm- tämmöisestä. Mä oon pyrkinyt pysymään hyvin kaukana viime vuodet, että et aivan liikaa mun keho reppanalle. Mutta sitten samaan aikaan mä kyllä otin tämän heti jo vähän kun haasteena, että hei, et okei, et nyt, nyt mä voisin kyllä tällaisesta lähteä vähän liikkeelle. Et se on taas toisenlaista rasitusta kuin treeni. Ja tuli semmoinen olo, että nyt, nyt joku tässä houkuttelee. Mutta sitten mä huomasin taas, kun mä että tämä oli elosyyskuun vaihdetta taisi olla syyskuun alkupuolta, kun ei mulle tästä puhui ja mä sit ajattelin, että no voisi olla tosi hyvä ajatus aloittaa se ää, luonnonvesissä uiminen jo niin nyt heti, ennen kuin on talvia tosi kylmää, että alkaa pikkuhiljaa totutella viile, viileisiin vesiin tai viileneviin vesiin. Ja sitten kun mä aloin miettiä, että no koska mä nyt sitten menen sinne järveen, niin sit mä huomaankin, että mulla tulee kaiken maailman mielen esteitä vastaan. Ja kaikkein suurin on se este, että et mä pelkään, että mä sairastun. Että et jos mulla tuleekin sit kylmästä flunssa päälle, niin apua. mitäs mulla on töitä, jotka täytyy hoitaa. Mm, ne on se ihan sama tunne, mikä mulla on ollut silloin. Kuusi-seitsemän vuotta sitten, kun mä tein hulluna niitä omia hommia, niin, niin mä oon koko ajan ollut just ihan paniikissa siitä, että et mitä jos mä en saa mun hommia hoidettua sillä tavalla kuin pitää. Ja nyt se sama pelko nousi esiin, että mitäs jos mä sairastun ja mä joudun peruun jonkun mun kurssin tai jotain muuta. Ja yritin kattella kalenterista semmosia välejä, että okei, okay, no mä, jos mä menen tuossa nyt ekan kerran uimaan, niin sit siinä onkin muutama päivä väliä tai tuolla on melkein viikko. Ja toisaalta sit taas tuntuu, että missä välissä ei ollut riittävästi. Eli tosi paljon vanhat pelot nousi esiin. Ja sit samaan aikaan myös keho on tässä käynyt läpi kaikenlaista, että syyskuun, taisi olla aika monellekin energeettisesti aika intensiivistä aikaa, ja mullakin oli elokuun loppupuolella just isoja näitä tunnanlukkojen purkautumisia, niin siitä, siitä sitten keho selvästi vähän niitä käsitteli sillä lailla, että mulla oli koko ajan just semmoinen olo, että mä en ole ihan täysin terve että en nyt ole ihan mitenkään, voi sanoa, että olisi flunssassakaan, tai edes ihan tulossa flunssaa, mutta... Oli koko ajan vähän se olo, että ehkä kohta saattaa olla jotain tulossa. Tässä on huonot puolensa, kun alkaa olla näin läsnä omassa kehossa, niin sitten alkaa monenlaiset tuntemukset tulla joskus vähän turhankin herkästi. Sitten mä en meinanna, tosiaan tämän takia millään löytää sitä sopivaa hetkeä, että milloin mä nyt sitten uskaltautuisin sinne uimaan. Ja <tuh- tuli> vihdoin sitten nyt tässä tämän mun pienen lomapätkän aikana Perjantai-iltana mä päätin, että nyt mä menen ensimmäisen kerran. Ää, äh, ehti tulla jo ihan pimeä, mutta päätin kuitenkin ottaa nyt itseäni niskasta kiinni. Ja vielä siinäkin kohtaa mä mietin, että apua, että et, hän nyt tapahtuu, hän tästä seuraa, miten mun keho reagoi tämmöiseen, että kun mä oon ollut sille niin hellä ja kiltti, tai ainakin pyrkinyt siihen, niin mitä se sanoo nyt sitten tämmöisestä rasituksesta. Ja sitten mä päätin, että okei, että pahempiakin asioita maailmassa on taas ihmisten kehoille tapahtunut. Äh, minäpäs menin nyt. Ja perjantai oli jo pimeetä, laitoin kotona saunan päälle ja sitten mä ajoin tuohon mun lähirantaan. Mulla on tässä ihan muutaman minuutin ajomatkan päässä useampikin uimaranta. Niin sinne sitten tosiaan ilman saunaa siellä päässä. Kiskasin vaan oikkarit alle siihen ulkoiluvaatteet päälle ja sitten järveen Ää, todella lyhyesti näin ensin, mutta kävin siellä kuitenkin ja sitten äkkiä <kui> kuivaa isoimmat pois ulkoiluvaatteet takaisin päälle, autolla takaisin kotiin ja suoraan saunaan. Ja siitä tuli sitten ensimmäisestä kerrasta ihan superhyvä fiilis, että se, se tuntui tosi hyvältä. Ja se tuntui suorastaan niin hyvältä, että mä etin sunnuntaina, eli pari päivää myöhemmin, otin sen uusiksi. Ja sit olin siellä vedessä jo muutaman syvän hengityksen pidempään kuin ensimmäisellä kerralla. Ja ei, edelleenkään ei puhuta pitkästä ajasta, mutta mä nyt nimenomaan annoin itselleni luvan, että sinne ei, ei tarvi lähteä oikein uimaan uimaan, vaan että nyt mä... Nyt mä meen pienet askeleet kerrallaan, haastan itseäni ja sitten tun taas sen jälkeen kotiin, hoidan itseäni, lämmitän fiiliksen taas saunassa sekä kehon että tämän henkisen puolen, että okei, et nyt, nyt mä voin taas palata tähän mun vilttiin käpertymisen tunteeseen. Ja, ja tähän toinen kerta vielä sitten tuntuu jotenkin, Tuntui suorastaan vähän siltä, että ihan kun tähän olisi jo muka tottunut, että ensimmäisen kerran jälkeen oli äh, hytisytti aika pitkään, että vielä saunan jälkeenkin tuli vähän kylmä Ja eilen sitä ei enää tullutkaan, että se meni tosi äkkiä ohi, ja päinvastoin huomasin, että nyt keho alkaa lämmittää itse itseään. Ja sit mä nukuin aivan superhyvin ja todella pitkään. Et, sellaista, mitä en ollut kokenut pitkään aikaan, että ihan oikeasti tuntuu tosi sikeltä uni ja sitä riittää. Ja siitä tuli hyvin palautunut olo. Ja jotenkin semmoinen hyvä fiilis sen puolesta, että nyt mä olisin löytänyt taas jonkun yhden pienen askeleen, jossa mä voin haastaa itseäni pikkasen lisää et mä nyt jo mietin, että koska mä pääsen seuraavan kerran tuonne luonnonveteen sopivasti, koska no, en ainakaan vielä ole todellakaan tullut kipeäksi, ehkä en ole tulossakaan, mutta nyt mä en enää myöskään ihan niin kauheasti pelkää sitä. Mutta sitä tavallaan haen, että et m- miten kun mä oon ollut niin pitkään, nyt vaan siellä itseni hoitamisen tilassa, sitä ennen oli ihan pelkkää itsensä haastamisen tilaa monta vuosikymmentä, niin nyt mä lähden pikkuhiljaa taas tuomaan sitä sopivan kokosta haastetta myös keholle arkeen. Ehkä mä tätä omaa mieltä on haastanut tässä jo taas aika monellakin tavalla, mutta sitäkin opettelen. Sen osalta on nyt selvästi taas tämä palautumisen aikaa, että mieli saa vähän levätä, ja sitten taas ehkä silloin just riittää kapasiteettia, ja myös tähän kehon haastamiseen, että kaikki ei aina tapahdu sit ihan yhtä aikaa, koska se on usein se meidän isoin, isoin ongelma, että, että meillä on sitten se kauhean iso drive kaiken suhteen yhtä aikaa, ja sitten taas se stressaa aika paljon, Mielummin niin, että, että voisi sitten vähän jakaa erilaisia kuormia eri vaiheisiin elämässä, ja että kaikki ei voi tapahtua yhtä aikaa. Ja ainakin just itsellä niin isoimpia oppilaksia on ollut se kalenterista irrottautuminen, että, että just vaikka tämän treenin suhteen, niin ei voi tuijottaa sitä, että, että kuinka kauan on mennyt edellisestä treenikerrasta, tai että nyt mulla olisi hetki aikaa, niin nyt pitäisi mennä, jos siinä hetkessä ei ole se olo. Tai toisaalta tämä sama myös mielen suhteen ja näiden henkisten suoritusten suhteen, että että ihan sama, jos mä olen nyt ensin ajatellut, että hei, nyt tässä välissä mulla on aikaa nauhoittaa podcasti, mutta jos mulla ei ole se fiilis, että se tulee luontevasti nyt, niin Silloin mä käytän ihan turhaa aikaa vaan takkuille jonkun asian kanssa, joka ei sitten oikeasti ole tarkoitus kuitenkaan syntyä siinä hetkessä. Ja esimerkiksi nyt mä olen puhunut aivan eri asioita kuin mitä mä puhuin siinä mun ensimmäisessä yrityksessä, jonka yli mä nyt nauhoittanut. Eli... Siinä on kyllä tärkeitä asioita, mutta mä tuun palaamaan niihin myöhemmin. Eli aiheita mun mielessä riittää ihan valtavasti, mutta katsotaan. Mä luotan siihen, että kaikelle on aina se oikea hetki, että koska niiden on tarkoitus tulla ulos. Nyt on selvästikin just tää fiilis, mitä tämä voimaa paranemiseen pakan kortti mulle sanoi. Annan huolten ja negatiivisten ajatusten mennä. Mieleni on kirkas. Ja kirkkaus tulee vaan just sen olemisen ja pysähtymisen kautta. Ja sitä samaa toivon sun viikkoon. Kiitos taas kerran, kun olet kuunnellut tänne asti. Toivottavasti sun elämässä tapahtuu näinä aikoina jotain tosi... Kaunista ja hyvää ja taivottavasti sä muistat olla armollinen itsellesi. Palataan taas ensi kerralla. Moi moi! Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisyvarinen.fi, Facebookista Katri Coaching Yoga ja Instagramista katrisyvarinen.